1: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今年二月间谍气球事件以来，美国与中共的关系震荡起伏、诡谲多变，让多数的国家都摸不着头绪。那必须学习适应美中战略竞逐激烈化与长期化的新环境。那在今年的五月初，中共与美国的军机跟战舰在南海几乎擦枪走火，爆发军事冲突。六月初，美中两国的军机战舰在台海的周边较劲，甚至出现一些危险的挑衅动作，让多数观察人士担心，再这样下去，发生意外冲突事件的风险将会越来越高。最近我们注意到。美国参谋所长联席会议主席米利上将，他公开的呼吁，美中紧张的军事关系必须降温，防范情势失控。同时呢，米利上将他也特别的强调，美国政府应该要注意，不要让中共与俄罗斯还有伊朗等国结盟，成为军事的集团，与西方国家对抗。因为在这种状况下，美国将会被迫多面的作战。并且陷入相当不利的一个环境中，美国拜登政府在这种重大的战略利益考量之下，已经决定要积极的促成美中两国恢复高层的对话沟通，来建立危机管理机制。那一方面希望能够缓和两国之间的紧张关系，那同时呢，也可以避免中共与伊朗还有俄罗斯等国。组成与西方国家对抗的军事同盟。此外，美国在台协会台北处长孙小雅女士日前呢也公开的指出，美国正在寻求与中国大陆的对话与交流。她不认为美中台关系是零和的赛局。那孙小雅女士她也特别的强调，台湾应该在两岸关系中规划出自己的道路。那这一点也值得我们高度的重视。基本上呢，那拜登政府对于中共的政策采用竞争、合作、对抗的一个组合拳。那至于对台湾的政策呢，则有六种策略模式。那包括第一种，二中有台；那第二种是有台不反中；第三种是美台关系与美中关系平行发展。那第四种模式呢，就是美中共管台海；那第五种模式就是美日台联手来对抗中共；第六种模式就是美国打台湾牌来牵制中共。六种策略模式呢，那美国行政部门呢，它随着美国自己本身的国家利益的考量为基础，把这六种策略模式适当的调配运用，作为维护。美国的国家安全跟利益的考量，所以当前呢，美中关系虽然诡谲多变，而且呢，已经令欧亚多数的国家还有决策人士感到困惑。那我们特别提出美国对中共以及美国对台湾的策略模式，提供给大家共同来集思广益，借以维护自己国家的安全与人民的福祉。现在就让我们共同进入节目第一个单元。国际两岸大事记
0: 。国际两岸大事记
1: 。在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文指出，为了有专业、坚实的国军。来守护国家、守护人民。中华民国政府持续的推动改革，让部队训练更扎实，管理制度更友善。蔡总统强调，国军是国家安全的守护者，政府也会做国军坚实的后盾。嗯、蔡总统感谢国军弟兄姐妹们的付出，让我们一起为中华民国的未来打拼。国防部长邱国正表示。国军军事院校的教育目标是为国军培育优秀的基层干部。各级干部应明确的体认教育的目标，设定教育教学方向，将科学、兵学、哲学、教育意涵融入学校的教育课程，借由军校通才教育奠定军校生品德与思维逻辑基础。毕业后，透过分科教育，熟悉各兵科特性与技能。成为称职的基层军官。美国与加拿大军舰在台海执行自由航行任务期间，遭中共海军逼近拦截，有违国际水道安全通行规则。美国白宫国安会发言人科比六月五日强调，中共海军在台海与南海的行动咄咄逼人，要不了多久就会有人受伤。美方已经准备解决这个问题。美中关系角力持续。美国驻北京大使伯恩斯6月7日指出，大陆针对晶片制造商美光科技等美国公司的制裁行动是出于政治动机，美方将反击。中共驻华府大使谢峰则表示，美国的制裁和出口管制是以去风险之名。行脱钩之时，中美当务之急是确实管控好台湾问题。俄罗斯总统普丁六月九日与白俄罗斯总统卢卡森科会面时指出，白俄罗斯军事设施在七月七日至八日准备就绪后，俄罗斯将在白俄立即部署战术核武。同一天，共军联合参谋部参谋长刘振立。与俄军总参谋长格拉西摩夫通话，双方确认两军将举行北部联合2023军事演习。南韩总统尹锡月6月7日公布国家安全战略文件，大幅的调整前任总统文在寅任内强调的核心议题，删除推动中战宣言和平协定内容。代之而起的是，把北韩核武威胁视为安全最大挑战，而且将北韩明确定义为敌人。日本对23项先进半导体制造设备和材料实施出口管制，预计7月23日开始执行，将重挫中国大陆半导体自给自足计划，因为这些管制措施具有高度选择性。和针对性，目前无迹象显示日本政府会搁置这项决定。美国国防部长奥斯汀六月五日在印度首都新德里与印度国防部长辛考会谈，印度政府宣布美印防长达成两国国防产业合作路线图，同时奥斯汀表示两国将加强情报共享。促进海事合作新计划。6月9日，印度外长苏杰生表示，印度不会接受美国提出加入北约的邀请，北约模式不适合印度。美国北邻加拿大，今年提早遭遇野火季，全国有400多处火场，大量浓烟随气流南下，飘到美国东北部和中西部大片地区。超过一亿人受到雾霾影响，纽约市一度成为全球空污最严重城市。中国大陆通货紧缩压力恶化，大陆国家统计局6月9日公布， 5月生产者物价指数年减 4.6% 连续第八个月下滑，显示中国大陆疲弱的内需与出口下滑的制造业。使经济内卷更加严重，对脆弱经济复苏投下新变数。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》
0: 。洞见战略风云。
1: 欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第一个要探讨的课题是有关美国跟英国，它宣布了《大西洋宣言》，主要是应对啊中俄的新挑战。那我们注意到，美国总统拜登与英国首相苏纳克六月八日在白宫共同的发表《大西洋宣言》。那这项宣言呢？它涵盖了美国跟英国在经济、在科技、贸易以及投资等重要的合作新的项目啊，来强化两国之间的一个战略协作伙伴关系。这项宣言呢，它主要是要提升两国在经济安全、清洁能源，还有在关键的矿产以及人工智慧等新的新兴的高科技。等一些急迫性的一些新挑战，这些项目呢，来加强合作，那凸显出英国跟美国之间战略伙伴关系的特殊性以及牢固性。根据这份美英的大西洋宣言的内容，展现出美国跟英国在对抗俄罗斯侵略乌克兰所组成的跨大西洋联盟的基础上呢，积极的强化美国跟英国的同盟关系的内涵。那主要的重点呢，是要加强在国防工业的联盟，增进在人工智慧的领域啊的一个合作开发，同时达成数位保护的一个协议。另外呢，就是要稳定关键矿产还有战略物资的供应链的安全。更重要的是，这一份大西洋宣言呢，拜登总统他特别的强调，他将要要求美国的国会通过新的法案来指定。英国是在美国的国防生产法里面定义下的国内供应来源，这个代表呢，就是要把美国跟英国之间的一个国防产业，还有相关重要的一个战略性物资的供应链，能够全面的结合起来，甚至于把英国视为自己本身美国国内的一个供应链，那也让英国的很多企业能够比照。美国的企业来享有很多优惠的条件，那这些优惠的条件呢，也就是让英国的企业可以像美国的企业一样来受到美国政府在投资还有在补贴的一些好处。那不过呢，拜登总统这项这个提议呢，已经让欧洲的其他的国家，包括法国、德国表示不满，因为他们认为说这种条件会让保护主义的补贴政策啊。造成新的一个所谓的差别待遇，可能会违反到自由贸易与市场经济的精神。所以呢，像德国、法国啊，就公开的倡议，他们认为说，如果美英之间这像大西洋宣言所提出来的这种优惠性的措施呢，可能会引爆美国跟欧洲大陆之间的一个贸易战。那所以从这个角度来看，后续的发展也值得我们特别的关注。那同时呢，我们也注意到，美国跟英国他发表这个大西洋宣言，他除了要强化全面性的合作，来巩固美英之间的特殊的战略同盟关系之外呢，那拜登总统这项大西洋宣言呢，也是拜登总统呢他在推动欧洲印太一盘棋大战略的一个核心主轴。那这项欧洲印太一盘棋的大战略，它主要的目标当然是要来对付。中国大陆跟俄罗斯的威胁跟挑战，所以呢，他们认为说必须要采取新的措施来强化巩固这个欧洲印太一盘棋的大架构。那美国跟英国之间的战略协作伙伴关系则是重中之重啊，因为呢，先把美英关系把它巩固起来，对于拜登政府啊推动天下为中、敲打中国、削弱俄罗斯的布局将会更有效率、啊。同时呢，我们也注意到，现阶段呢，拜登政府他在推动跟中国大陆的竞争，跟俄罗斯的一个对抗，这整个大的结构呢，美国政府其实内部也是相当积极的，在强化自己本身的综合实力。所以，拜登政府他特别的强调，美国在应对中国大陆的挑战以及俄罗斯的威胁，他第一线是要做的，就是要增加自己本身国内的投资来重振。美国的综合国力啊，这样子的话呢，才有能力来扩展全球性的一个影响力。那对付中国大陆的挑战以及俄罗斯的威胁。那第二点呢，就是美国它要特别的增加联合盟国友邦还有伙伴的一个关系啊，来建立这个对抗俄罗斯还有这个应对中国大陆新挑战的一个新国际战略结构。那第三项呢，拜登政府它的一个战略目标。就是要在应对与中国大陆的激烈的竞争跟挑战的时候，最后能够打败、战胜中国大陆。从这个角度来看，也就是要展现民主政治的体制呢，最终还是比专制政治的体制更加的优秀。那我们注意到，现在呢，拜登政府在完成了跟英国之间的大西洋宣言的一个新架构之后，更凸显出。啊，美国这整套的欧洲、印太一盘棋啊，也就更加的完整。那在这项布局的架构里面，那我们第一个就是注意到最近完成的美英大西洋宣言。那第二项重点呢，就是美国跟英国还有澳大利亚三国的安全联盟，也就是 AUKUS。那最新的消息显示，澳洲呢准备在未来的五六年之间，要先接收。美国所提供的已经现成在运作的两艘维吉尼亚级的核动力潜舰，来训练澳洲的一个核动力潜舰的一个作战的一个能量。同时呢，也会在未来的几年接收第一艘由美国跟英国合作为澳洲所制造的新型的维吉尼亚级的核动力潜舰。然后呢，澳洲在未来的二十年之内可以陆续的接收到最新型的。美国、英国、澳洲共同合作开发的 AUKUS 核动力潜舰，所以整体来看，在未来的二十年，英国、美国跟澳洲三国所合作组成的一个安全联盟 a 阿库斯呢，也会成为在印太地区很重要的一个核动力核组威胁的一个能量。那是否会具有浅色的核子弹道飞弹的打击能力？到目前为止，并不是很清楚。但是未来也很可能会让澳洲形成一个具有核子动力弹道飞弹的一个打击能力的国家。所以呢，从英国跟美国之间的大西洋宣言，到美国、英国、澳洲三国安全联盟的 AUKUS， 已经组成一个非常坚强的一个欧洲印太一盘棋的一个核心基础。再来，我们有注意到，在最近呢，美国也积极的参与 G7 的峰会。甚至于要主导峰会的一议程，也就是透过七大工业国组织，把这个力量结合起来，共同来应对中国大陆的一个挑战跟俄罗斯的威胁。但是我们也注意到，在 G7 广岛峰会这一次呢，英国跟法国跟美国之间在有些议题上并不是同调，所以从这个角度来看，也让中国大陆方面对于 G7 是否会全面的来配合美国敲打中国的政策。仍然有相当程度的一个空间，那这是第三个结构。那第四个支柱呢，就是四方安全对话，也就是跨的。在这四方安全对话里面，有美国、日本、澳大利亚跟这个印度。那我们注意到呢，印度过去长期以来都是采取所谓等距外交的一个基本的政策，所以他们既跟中国大陆啊，跟俄罗斯。也跟美国，还有跟欧洲的国家共同发展等距的外交。不过最近我们也注意到，呃，美国的国防部长奥斯汀特别的访问印度，跟印度的国防部长辛好签署了美国跟印度之间国防安全合作，还有国防科技合作的一个路线图。尤其两国要准备合作来开发新型的战斗机的发动机。啊，所以从这个角度来看的话，美国也希望能够积极的拉拢印度呢，来强化双边的一个军事合作关系，让四方安全对话不仅是在经济、在保护渔场，还有一些国际应对气候变迁等重要议题的合作。更重要的是，美国也希望透过四方安全对话，让四个主要的国家在军事安全的领域，还有海上安全的领域。能够更加的密切合作，这是第四个支撑美国、欧洲、印太一盘棋来应对中国大陆挑战跟俄罗斯威胁的一个重要的支柱。那第五个重要的支柱呢？啊，北大西洋公约组织叫做 NATO Plus Five， 也就是北大西洋公约组织现在有三十一个国家，那准备再加上五个国家。这五个国家是哪五个国家呢？就是澳洲、日本、印度。南韩跟以色列，那我们注意到，在去年西班牙马德里所召开的北约峰会里面，这五个国家都派有代表来参加，成为观察员。另外呢，在今年的七月，准备在立陶宛召开的北约峰会里面，那是否还有新增的国家来参加？不过呢，这个 NATO Plus Five 这个一个构想，最近就碰到了一些困难。印度的外交部长苏杰生他就公开的表示。印度不适合参加这个北大西洋公约组织，也就是正式的拒绝了北大西洋公约组织的邀请。所以从这个角度来看 ，NATO Plus Five 这个构想呢，到目前为止仍然有相当程度的阻力。那我们也注意到呢，本来北大西洋公约组织要准备在东京设置办事处，日本的外相公开的表示啊，有这件事情。不过呢，法国的总统马克宏他就公开的表示。北大西洋公约组织的范围就在北大西洋地区，公开的反对北大西洋公约组织进入印太地区，甚至于包括东北亚。所以呢，他也反对北约呢在东京设立办事处。所以从这个角度来看，也出现了一些新的变化。在拜登政府推动的欧洲印太一盘局的大的战略架构布局里面，我们从美国跟英国共同达成的大西洋宣言开始呢，那我们也注意到，美国、英国、澳洲三国的安全联盟 AUKUS 也在继续的强化当中。然后再来就是啊、呃、G7 峰会以及四方安全对话 Quad， 还有 NATO Plus， 以及在中东地区的波斯湾安全理事会，再来就是在东北亚、东南亚地区的美国跟东协之间的峰会。还有就是美国跟其他主要国家之间的双边军事安全同盟关系，那这整套架构呢，就是来支撑美国的欧洲、印太一盘棋的大架构。那我我们这次特别注意到的就是英国跟美国在今年六月所签署的大西洋宣言。那这项宣言呢，它也特别的要建立一个叫做美英战略科技。投资的委员会啊，那在这个各国的国家安全的一个考量之下，他准备呢来扩大私人企业的资金来投入新兴科技的发展，来共同的维持美国跟英国军事同盟还有战略同盟在全球高科技领域的一个领先地位。那同时也会继续的在一些关键的高科技领域来卡住中国大陆的脖子，这项动作呢。也让美中之间本来想要恢复一个比较和缓、良性互动的关系，也面临新的挑战跟新的压力。后续的发展也值得我们持续密切的观察。那我们休息一下，再进入节目第二个单元的探讨
0: 。人有强是不放松。如果忘了出走最后挣到手也没有，看着自己笑，面对个黑洞，多努力激动，回应都是空，除非自己想通，挣脱这场作弄。你为谁拔河？爱恨在拉扯，男人的错很快不记得。感情怎么分割，怎么抉择，都等他选择。你真的究竟是爱，还是种资格
1: ？你别
0: 再拔河。真心不是谁比谁坎坷，难舍才能得。泪谁不能解福。爱情是说穿了不该你的，不怪谁招惹，只拖着他的躯壳，爱着那又如何？
1: 欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们要探讨的第二个课题是有关中共。他经营欧洲关系的制约因素。那近来我们发现，中国大陆他积极的在经营跟欧洲的关系，他想要化解美国政府推动的“天下为中”敲打中国的压力。但是呢，自从俄乌战争爆发以后啊，中共跟欧洲的关系也面临许多新的挑战。首先是欧盟，它需要北约的保护，要避免受到俄罗斯核武的威胁跟侵略。也必须要配合美国强势的要求，那透过美国、欧洲贸易跟科技委员会呢，对中共增强高科技封锁管制的措施，那持续卡住中国的脖子。那第二点呢，就是欧洲议会他坚持民主人权的价值基础，冻结了中欧投资协定，让中共跟欧洲的经贸投资关系受到相当大的一个限制。第三就是那中东欧地区的国家亲乌克兰反对俄罗斯，对于中共亲俄罗斯又保持中立，不愿意谴责俄罗斯侵略的行为表示相当的不满。那目前已经影响到原来的中国中东欧14加1 4加一的合作机制的一个运作，也让中共计划要通过通往欧洲的门户呢？那运用中东欧国家的影响来影响欧盟的决策方向的一个计划，受到相当大的一个阻力。第四个挑战就是欧盟最近呢，它通过了核弹级的一个经贸关税跟限制投资的工具，那这就是要惩罚对欧盟成员国经济胁迫的国家。虽然没有直接点名中共，但是事实上也只有中国大陆方面。对欧盟成员国进行这个经济的胁迫，那摆明就是要针对中共跟俄罗斯。不过呢，我们也注意到，法国总统马克龙他公开的主张，欧洲呢应该要战略自主，反对北约扩张到北大西洋以外的范围。他不支持北约在日本东京设置这个办事处，也让这个英国跟美国有意要来推动。所谓北约加五，也就是 NATO Plus Five 的一个计划呢，受到相当大的一个阻碍。那这项状况呢，也让中共积极的推动联欧制美的一个布局啊，出现了一个新的空间。那我们回顾，在 G7 广岛峰会前后呢，中共当局对于欧洲展开了大规模的拉拢外交。习近平呢，在三月下旬亲自的访问俄罗斯。跟普京签署了两项强化双边关系的一个协议，来稳固中俄之间结伴不结盟的一个关系那注意到四月间啊，习近平在北京呢接待了法国总统马克龙、欧盟执委会主席冯德莱恩，还有西班牙的总理桑切斯等欧洲的领导人。同时呢，习近平也跟泽伦斯基进行通话。那积极的来修补中共跟欧洲地区的关系，同时也缓和中东欧国家对中共的不满情绪。那到了五月间呢？那习近平在西安，他主持了中国中亚五国的峰会。那派出了韩正访问英国、荷兰、葡萄牙，也派出了外交部长秦刚访问法国、德国、挪威，同时也派出中共的欧亚特使李辉。来访问乌克兰、波兰、法国、德国跟俄罗斯，来争取欧洲地区合作，不在美中之间选边站。那也鼓励欧洲战略自主，沟通中共对俄乌战争劝和促谈的一个态度。那同时呢，中共在五月间还在杭州啊举行了中国中东欧国家的博览会，来提升经贸科技合作的互动关系。那习近平随后也透过视讯呢，在欧亚经济联盟峰会啊发表主题演说，来强调全球合作倡议跟全球安全倡议的主张，那促使 G7 广岛峰会成员国以及中东欧以及南欧的国家改变对中共不友善的一个态度跟政策。那我们注意到，在二零二二年，中国大陆跟欧洲。他们互为第二大的一个贸易伙伴，它的贸易额呢高达八千四百七十三亿美元。那中共跟欧洲双向的投资存量呢也超过了两千三百亿美元。今年的下半年呢，那美国、欧洲还有中共以及俄罗斯这些大国竞争的场域呢，我们注意到最少有几个重要的地方，包括在六月欧盟峰会。在七月的北约立陶宛的峰会，在八月的南非金砖国家的峰会，以及九月的 G20 印度的一个峰会，还要在十月的联合国大会，以及十一月份的 APEC 旧金山峰会等等，中国大陆将会持续的采取积极性的一个措施，对美国斗而不破的策略。以及运用欧洲部分国家来寻求战略自主的一个企图心呢，来发展联欧制美的新的公势，希望能够达到欧洲不会全面的追随美国敲打中国的一个目标。那这些呢，都是中国大陆方面可能在今年的下半年采取的一些积极的动作。那我们注意到呢，现阶段欧洲跟中国大陆还有美国。这三边的关系呢，啊，已经出现了相当微妙的一些特点。那首先呢，就是欧盟它倾向战略自主，不愿意全面的配合美国来推动天下为中敲打中国的一个策略。那第二个特点呢，就是欧洲它持续的跟中国大陆交往，维持一中政策，那准备减少对中国大陆的经贸上的依赖。那第三个特点呢，就是欧洲。在跟中国大陆就有关高科技、还有关键基础建设以及国防安全的领域呢，事实上也进入了一个新的竞争期。第四个特点呢，就是欧洲已经认识到台湾牌的战略价值，将会提升欧盟跟我们中华民国的一个关系，并且在台海两岸维持一个困难的平衡。从这个角度来看，美国。中国大陆跟欧洲之间的三边关系已经出现这些新的特点。那我们注意到，中国大陆虽然它积极的改善跟欧洲国家的一个关系，但是呢，它仍然面临相当强大的一个制约因素啊。第一点就是现阶段的中东欧地区的国家对于中共在欧洲地区发展势力范围已经开始有疑虑，尤其像波兰。捷克，还有波罗的海三小国，这些国家呢，对于中国大陆过去几年在这些地区经营、投资，还有“一带一路”的计划，事实上，多数的计划呢都没有真正的兑现，所以让这些国家开始对于中国大陆之间，透过这些投资计划，希望能够发展势力范围。但是呢，也许是因为中国大陆自己本身在过去的几年，因为疫情的关系。内部经济状况也不是很好，所以呢，对于中东欧地区原来承诺在“一带一路”的架构之下希望进行的投资，那 60% 以上呢都没有具体的兑现，也让这些中东欧地区的国家对中国大陆的一个做法产生了怀疑。另外呢，就是因为在俄乌战争爆发以后。中共的基本态度是亲俄中立，但是呢，也公开的表示不会谴责俄罗斯的侵略行为。那这项动作呢，对于面临来自于俄罗斯侵略的压力的中东欧地区来讲呢，是相当的不满啊，几乎是难以接受。所以呢，他们要求中共方面能够积极的来促进，希望影响到俄罗斯对于乌克兰的侵略行为能够全面性的撤军。或者是减少这种军事威胁的压力，但是从这一点来看呢，到目前为止仍然没有相当的效果。所以呢，让中国大陆跟中东欧地区的一个关系啊，并没有具体的改善。更重要的是，那我们也注意到，美国跟西欧地区这些开发的国家，对于中东欧地区呢，也开始投入了相当多的资源，尤其是美国在波兰，还要在罗马尼亚。都设置了反弹道飞弹的基地，同时也增加了驻军，让波兰跟罗马尼亚这些国家呢，也开始重新的回到北约，也就是美国的一个阵营里面。所以呢，在美中之间就欧洲地区的一个战略竞争越来越激烈的一个环境之下呢，那我们注意到现阶段呢，中国大陆在中东欧地区的一个关系的发展，也面临着新的压力。那另外，我们也注意到，在西欧地区呢，同时也出现了一个新的状况，也就是西欧地区主要的国家，包括法国跟德国，他们希望能够维持跟中共地区、中共的一个经贸科技合作，但是他们强调经济不脱钩，只需要去风险化。同时呢，在俄乌战争爆发以后，他们也坚决的认为，俄罗斯侵略乌克兰是违反国际法。这一点呢，就跟中共不同调，尤其在今年的五月底，第四届的美欧贸易与科技委员会在瑞典召开，最后做成的决议就是继续的限制对中共投资敏感的科技，来防范中共把美欧高科技转变成为军事用途，避免威胁美欧之间的国家安全。那我们也注意到，在六月六日呢，欧盟同意设置经贸。投资还有关税的新工具来惩罚对欧盟成员国经济胁迫的国家。那更值得注意的是，美国国防情报局的首长博德，他公开的指出，中共最迟在二零三零年将会对英国的海外利益以及经济安全形成最大的挑战。那换言之，欧洲在俄国核武跟侵略威胁压力下。不能够脱离美国主导的北约的一个安全保护，所以呢，将很难全面性的来背离美国推动的“天下为中，敲打中国的架构。那转向跟中国大陆发展更深层次的经贸科技合作关系，那这些现实的因素都将会限制中共跟欧洲地区关系的新发展。那以上呢？就是本周汉森广播电台《国际战略风云录》的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。